1: Друзья, продолжается прямой эфир программа Главное вовремя. Радиокомсомольская правда. Мария Бачинна.
2: Михаил Антонов, и мы не одни.
1: Нас много здесь. Во-первых, почему мы здесь все собрались? Потому что в России идет завершающий этап конкурса, название «Народной участковый в голосовании до 10 ноября. 10 ноября, как мы помним еще с советских времен, демилитаризация. Вот до 10 ноября может принять участие в голосовании каждый гражданин. Каждый желающий на сайте «Комсомольской правды». Александр Бойко, который, в общем, следит за тем, да,
3: как, как голосуют. Следим. На первое место сейчас вырвался участковый республики Татарстан. У него 7272 голоса. Майор полиции Айрат Шеабдинов. А на втором месте республика Коми 7125 голосов. Старший лейтенант полиции Максим Машенцев. И на третьем месте Москва. 6604 голоса. Капитан полиции Андрей Дунаев. Вот так у нас сейчас такая идет, такая идет серьезная борьба, то есть на тысячи голосов, то есть люди отдают свои голоса, чтобы поддержать своих участковых, своих регионов, своих районов, своих городах.
1: С одного компьютера один раз можно проголосовать. Это вот сразу примечание. Мне сейчас
2: сразу ходы, видите, ищет сколько Ой, можно. Интересно. И как? А, слушайте, мы решили не ограничиваться просто рассказом о конкурсе. Мы хотим поговорить о роли участковой, о том, кто это на сегодняшний день, потому что 21 век, а я вот, например, для меня участковый, в первую очередь дядя Степа, да, вот как mm-hmm. с детства. В хорошем понимании этого слова. В студии комсомольской правды, начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного Законодательство, Главного управления охраны общественного правопорядка МВД России. Станислав Колесник. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ну что, вопросы вот какие возникают. Все говорят о сокращениях и так далее. Давайте по численности конкретно. Какая численность участковых?
4: Ну, сейчас фактически у нас работает порядка 44 тысяч сотрудников. Штатная численность составляет 48 тысяч вот, есть скажем так свободные места для желающих и желающих помогать в первую очередь населению ну приходит человек на службу как он становится участковым я понимаю что да, это вот я с...
2: про желающие не,
4: не, не сразу нужна же какая-то выслуга лет или нет, ср... нет. для этого нужно что ну во первых это возраст надо достичь совершеннолетия и значит верхняя планка в данном случае 40 лет Вот. Наличие среднего специального образования обязательно. Ну, состояние здоровья тоже важную роль играет, потому что нужно выполнять достаточно сложные задачи. Вот. Естественно, отсутствие судимости, каких-то нарушений закона. Но
2: это как само собой, да. Подождите, Подождите Станислав,
4: до 40 лет, это, то есть
1: человек в 39, например, становится участком, он дальше может в 45 быть участком на этой
4: должности? Или все до 40,
1: а потом уже нов, нового ставят?
4: Как? Нет, безусловно, он может и после 45 продолжить свою службу, и 10, сам, ограничение верхнего предела, ну, на уровне, по-моему, 50 лет
2: сейчас. А... Угу. Какие функции у участковых на сегодняшний день, что им прибавили за этот год, допустим, что убавили за год? Вот функционал этого человека. Ну,
4: Функционал у сотрудников этой службы достаточно широкий, он практически затрагивает все задачи, которые возлагаются на органы внутренних дел в целом. В первую очередь, конечно, это профилактика. Это та работа, которая, наверное, занимается в большей степени участковой, кроме как всех остальных служб. Безусловно, это рассмотрение обращений граждан. Здесь тоже в главенствующая роль, наверное, участковым отводится. Порядка 50% поступающих сообщений, заявлений рассматриваются участковыми. В прошлом году это было порядка 13 миллионов таких обращений. Индивидуальная профилактика с лицами, которые уже где-то приступили к закону. Это постановка на учет, регулярное посещение по месту жительства их, ну и проведение различного рода профилактических мероприятий, чтобы скорректировать его поведение.
1: Здесь самые же интересные разговоры на радио происходят в кулуарах, поэтому я буду раскрывать. Здесь Мария, моя чудесная напарница, обратим внимание, впервые сказал чудесное слово и напарница вместе. Так вот, Мария сказала, что она не знает своего участкового, на что Станислав Колесник сказал и это хорошо значит не было повода мне просто сейчас интересно у нас вот у нас же есть голосование давайте мы запустим евгений систему голосование просто прямо сейчас в прямом эфире
0: голосуйся
1: шесть три я знаю своего участкового по имени отчеству видел несколько раз догадываюсь что это участковый вот так три семь шесть пять девятнадцать я не знаю своего участкового то есть он где то есть но он такой мифический персонаж как единорог то я знаю что он есть но я его не видел шесть три семь шесть пять восемнадцать я знаю своего участкового 6 три семь шесть пять девятнадцать я не знаю своего участкового 6 три семь шесть пять восемнадцать по поводу голосования да. вот ты сказал сейчас про лидеров первое место участковой республики татарстан второе место республика коми третье место москва Откуда такое количество голосов? Это Это,
3: это голосуют семьи, дети, э, друзья детей, друзья родителей. Ну, Это можно сказать, э, идет цепочка в социальных сетях. То есть э, друзья друзей, друзья, подруг, то есть, это это народ. Вот тех, собственно, те, кого эти участковые охраняют, те, которым они помогают. Мы же понимаем, что э, девятый раз проходит этот
1: конкурс, да, девятый раз. Э, Скажи, пожалуйста, а иногда фамилии встречаются одинаковые, которые участвовали в прошлом году, и в этом за него тоже подают?
3: Да, есть такие уже участковые, которые на каких-то этапах уже побеждали, и ну, все стремятся стать э, именно народным участковым номер один. То есть это победитель э, получает машину «У вас патриот». Да, это и и торжественная
2: церемония, награждение.
3: А трое победителей, кроме этого, получают очередные звания. Ого! Это, это Что дороже,
2: серьезно. я бы задумалась, у вас патриот или очередное звание? Мне любопытно. Мне кажется, как-то второе-третье место почетнее.
1: Станислав, поощрение участковых важная вещь или все-таки идея главная? Но, конечно, хотелось бы и бонусы, и повышение. И опять же, до, вот, повышение звания – это... Участкового переносит в какой-то другой статус. То есть, ну как, как мы видим в советских фильмах, участковый кто? Он может быть лейтенантом, да, он может быть офицером. До, фильмы, которые показывают в 50-е, 60-е годы, иногда участковый старшина, например. И дядя Степа, по-моему, не офицер, он сержантом был, да, если
4: я не ошибаюсь. Ну, мне так кажется, да,
1: тоже... а, в, в, До
4: какого звания может дослужиться участковый? Ну, в принципе, у нас есть две, два варианта сотрудников, это участковый, старший участковый. Да? Старший участковый может получить предельное звание, там майор. Вот. За особые заслуги он может получить на ступень выше, это подполковник. Но это уже редкий случай за действительно такие особые заслуги. Вот. Ну, а любое стимулирование – это важный эффект, важный стимулирующий вот фактор для повышения его для саморазвития сотрудника.
2: А вот вы только что сказали: в особых случаях я, я знаете, хотела бы услышать. У нас есть коллега замечательная, который пишет в своем Фейсбуке про героев. Это не обязательно люди, которые служат в МВД, но и они тоже. Я хотела бы вам подобный вопрос задать. Можно несколько слов о у тех героев участков, которые успели прийти на помощь, спасли кого-то, можно так несколько историй, чтобы вот, послушать.
4: Э, да, ну пару историй, конечно, я могу привести, но таких историй множество, и множе, много времени можно на это потратить. Перечисляет это, всем, наверное, известный случай в Саранске, когда участковый рискует своей жизнью и здоровьем, значит, проник через балкон в квартиру, где пьяный э, отец пытался... Э, Младенца, практически выбросить из окна. Вот. Это может быть неизвестный случай, когда во Владимирской области участковый спасал, рискуя также своей жизнью из горящего дома, вытаскивал пострадавших. Но главное, ведь все-таки заслуга участковых это те случаи, где ничего не произошло, где не случилось. То есть я же еще раз, раз повторюсь: не достигла. Конечно, до это этого. профилактика mm-hmm. это предотвращение тех опасных последствий, которые могли бы наступить. Вот. И большая роль и большая заслуга участковых именно в том, когда прост, простые граждане выражают э, благодарность за то, что порядок спокойно, во дворе, на улице, в доме вот это вот самая главная заслуга участкового.
1: Станислав, ну мы здесь понимаем, есть, если мы берем разные регионы России, берем определенный населенный пункт, есть более спокойные зоны и более неспокойные зоны. И понятно, что участковый в одном месте и в другом выполняет разный функционал. Мне мне просто интересно, оценивается работа участковых. Это снижение количества преступлений, это пресечение количества преступлений, это количество задержанных и заведенных административных и уголовных дел. Как оценивается работа участкового, по
4: каким критериям? Ну, первый критерий, как мы уже сейчас с вами выяснили, это оценка граждан. Чем меньше жалоб, тем, чем больше благодарственных писем, тем его роль, как говорится, и его оценка, на выше. Вот. Безусловно, вклад определенно должен быть, он и так же, как и другие службы раскрывает преступления, это также входит в оценку. качества рассмотренных обращений, тогда, когда они в меньшей степени подвергаются критике надзорных органов. Там достаточно много критериев, но в первую очередь мы отдаем, конечно, самому важному критерию – это оценки населения.
1: На мой взгляд, самое главное, чтобы это не превратилось, как, вы знаете, у водителей. Не забудьте звездочку поставить, оценить по пятибалльной системе. Конечно, наверное, такой оценки нету. нет у участков. Это все добровольно. Мы продолжим через несколько минут. Итак, друзья, напоминаю, до 10 ноября на сайте Комсомольской правды любой желающий может принять в этапе голосования участие в конкурсе название звание «Народный участковый». Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса. Торжественная церемония награждения вручения главного приза Уас Патриот состоится 15 ноября в накануне профессионального праздника Дня участковых уполномоченных полиции. Ну а мы продолжим разговор с нашими гостями через несколько минут.
0: Главное вовремя. По Москве. Программа. Главное вовремя. Мы
1: продолжаем прямой эфир и говорим о конкурсе названия Народной участковой. 44 тысячи человек, будет выбран один. Это финальный этап 9 всероссийского конкурса Народной участковой, который по традиции проводится с Комсомольской правдой, совместно Александр Бойко здесь, он следит за этим. Конкурсом. Наш коллега
2: журналисты, в гостях у нас начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства, главного управления охраны общественного правопорядка. МВД России, Станислав Колесник, Станислав Николаевич, здравствуйте, еще раз, добро пожаловать, И вопрос о... еще есть.
1: Голосование, голосование у нас было, знаете ли вы своего
2: участкового. Да. Вот. Михаил объявил свое.
1: Да, у меня свое голосование, но это не отменяет, что вы ну, можете давай. принять участие на сайте Комсомольской правды, 84% ответили да, м-м-м. мы не знаем своего А-а-а. участкового.
2: Видите, какое? Вот. —
1: 84%, четыре процентов знают, видели в лицо, но знают по имени отчества. Это, это тоже все это все равно хорошо вы утверждаете. Здесь.
4: Ну, надо сказать, что вот наверное, здесь голосует активная часть населения, которые э, ведут законопослушный образ жизни и э, нужды сталкиваться с сотрудниками полиции, в том числе с участковым, наверное, у них нет. Вот. А плюсы, значит, понятно, что мы все-таки нацеливаем участковых самостоятельно ходить по населению, ну, знакомиться, выяснять. Безусловно, в звонок звонит, в дверь стучится, представляется обязательно, спрашивает, какие-то есть проблемы, и оставляет и свою визитку. Да, значит, обязательно оставляет свою визитку. Но объективно надо понимать, что может быть не ко всем он, с учетом режима рабочего дня у граждан может попасть в определенное время, да. Там с учетом миграционных, может быть, процессов, там переезды тоже. Вот. Но э, важно понимать, что если у вас не было проблем, наверное, нет необходимости знакомиться с участковым.
2: Но, в этом, но мы можем быть при этом уверены, что, горе, знаете, из горячей точки, из горячей квартиры, они знают, да, вот, Безусловно, за тем, за кем нужно да, все,
4: все эти неблагополучные а адреса.
2: Вот, а вот по поводу неблагополучности. Смотрите, уча, участковым недавно разрешили делать гражданам предупреждение. И у меня вопрос. Стоит ли прислушиваться, если да, то почему, к требованию участковых, ну, тем, например, кто участвует в семейных скандалах? Ну, вот он меня предупредит. И чё? Знаете, вот так вот с плеча. Вот. И ну, чё? во-первых,
4: не участковым, а всем сотрудникам полиции, действительно. Ну, вообще, в принципе, mm-hmm. такая норма уже существует у нас с 2016 года. Работает но, Да, федеральным законом введена 182-м, основах системы профилактики. А сейчас этим правом наделены еще и сотрудники полиции. Сейчас мы разработали порядок. Ну, а как я вам могу сказать, что не прислушиваться, да, Здесь надо понимать, что просто так оно не выносится, оно выносится лишь тогда, когда есть противоправное деяние.
2: То есть предупреждение выносится и фиксируется. Это не устное какое-то. Нет, вот это важно понимать.
4: Оно фиксируется, так. значит, оно выносится под роспись, объявляется, тому, кому оно там объявляется. Вот. Но ну и важно понимать, что за собой оно потом влечет, соответственно, с законом юридическую ответственность. Это может быть и административная ответственность. Сейчас две статьи говорят о том, что. Невыполнение законных распоряжений влечет за собой в том числе и до 15 суток ареста. Делайте выбор. Саш, я у тебя а... хочу спросить: а ты не, не следил ли ты
1: за судьбой тех самых победителей первых конкурсов? Ну, 8, 7, 6 и прочего. Как сложилась их судьба? Дальше ли они продолжили свою службу Мы, мы, сл-
3: мы следим за каждым участковым, который у нас участвовал в конкурсе. Сейчас прозвучало как угроза. Кроме того,. У них у всех дела в порядке, и каждый участковый победитель народный участковый там, 2018 года, он будет присутствовать при награждении участкового, победителя участкового 2019 года. То есть он будет присутствовать при торжественном награждении. Передавать Поэтому, да, это традиционное абсолютно мероприятие, и он передает переходящий приз. То есть, это статуэтка. Главного вот, вот, дяди Степы великана, да. То есть это все очень традиционно, все очень красиво. Жалко, прям расставаться
2: да. с ней. Что это ж...
1: как, как корона королевы. Мне не, на, не нравится. Мне хочется, чтобы у каждого
2: было свое а, память. Оскар своеобразный. Оскар. Да.
1: Да. Нет, Оскар не передают друг другу. Это все-таки корона королевы красоты. Они передают друг другу. Станислав, а если. Ну вот 4 тысячи человек, и наверняка кто-то из них думает, ну нафига мне этот конкурс? Потом ответственности столько, к тебе пристальное внимание, да, ты вернешься, ну да, не дай бог победишь. Тебе ж потом любой косяк, и в тебя будут показывать, на тебя будут показывать пальцы, и это лучший участковый! 2019 год, ответственность возрастает ведь наверное и
4: пристальное внимание какое-то. Безусловно. Безусловно, и мы тоже наблюдаем за нашими конкурсантами, за нашими победителями, но, как правило, все они нас не подводят, мы их тоже, конечно, говорим о том, что это высокая ответственность, надо поддерживать марку, марку личную, марку службы. Как правило, эти сотрудники уже потом выходят на руководящие должности. То есть, показав свой профессионализм, тут...
2: Вот это интересно, потому что слушатели подтягиваются, пишут, что профессия полицейского в России признана не не самой популярной по по вопросу федерального агентства. И вот вы сейчас говорите, что на руководящей должности, то есть это стимул принимать участие и выйти на уровень лучшего полицейского по голосованию народному. А можно уточнить... По поводу заработной платы, какие социальные лифты есть в этой профессии. То есть вот еще про стимул, потому что человек, он должен понимать, я хочу служить своему Отечеству, своему народу, но тоже жить нормально хочу. Мне кажется, это да, адекватно. Конечно. Можете как-то ответить?
4: Ну, конечно, да. Тут стимулирование, в принципе, как и у всех сотрудников иных подразделений. То есть, ну, за это зарплата, естественно. Зарплата, я считаю, в принципе, средняя, достойная. Там порядка у начинающего сотрудника может быть порядка 40 тысяч рублей. Вот. С учетом районного коэффициента она доходит там даже, может быть, кратно выше. Угу. Вот. Это я имею в виду крайний севера и так далее, Дальний Восток. А, безусловно, этот как у всех сотрудников, это и санаторно куротное лечение, которое у нас в здравницах проходит, это значит иные какие-то стимулирующие выплаты могут быть в связи с заслугами определенными. Но ну, и, безусловно, это вот касается тех регионов за Уралом, они имеют еще и право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно с одним членом семьи в том числе. Я считаю, что это достаточно такой хороший стимул для того, чтобы идти в органы внутренних дел, в том числе в службу участковых. А служба участковых привлекательна по отношению к другим, но я считаю, это, это разноплановость работы, многозадачность. Это постоянно ты в центре внимания и постоянно ты решаешь самые разнообразные задачи. Ну и э, здесь для меня, допустим, что вот интересно и важно, это все таки контакт прямой с людьми и такое, знаете, самоудовлетворение от э, благодарности за оказанную помощь. Mm-hmm. Это, это, наверное, самое важное. Текучка большая, важно. текучка большая? На уровне 5-7%, я считаю, что это небольшая текучка, да, народ э, приходит, уходит, безусловно, это процесс, который присутствует всегда.
1: Мы сейчас будем бороться со стереотипами. Я почему про летучку сказал? Потому что следующий вопрос. Про
2: текучку, а не летучку. Извините. У тебя профдеформация. Нет,
1: нет. нет. А а потом, если тебя берут... Нет, если тебя берут на работу, то летучки это обязательно. Летучки и планерки. У
2: вас планерки, наверное, все-таки, а не летучки.
4: У нас инструктаж. Вот так вот. с требования приказа.
1: Да. А у некоторых аперитивка это все называется. Так вот, Станислав, я хотел бы спросить. На самом этапе Собеседование. Отсев большой, когда вы видите, что человек вот думает, что это легкая работа. Но, опять же, какими качествами он должен обладать? Я могу судить только потому, что я пришел там из армии в 96 году, и мне звонили из местного ГУВД с предложением о службе. «Придите, мы с вами побеседуем, поработайте у нас». Наверняка люди и сами приходят. Предварительное собеседование, опять же, с участием психологов, с участием просто руководства, как это происходит?
4: Ну, Изучение состояния здоровья включает в себя в том числе и изучение его психологических особенностей. Сможет ли он работать на этой должности? Безусловно, это психическая устойчивость к различным стрессовым ситуациям. Это и ну, физические состояния, я там говорить не буду, там определенные определенные критерии выставляются. Вот. Но ну и собеседование руководителя это также обязательный этап, скажем так, трудоустройства. Насчет отсева, если честно, ну, так вот сказать объективно, сколько мы отсеиваем, я не могу, потому что, в принципе, мы учитываем тех, кто у нас пришел на службу, сколько отработал там 3, 5, 7, 10 лет порядка, наверное, третий сейчас отработали в службе более 10 лет.
2: Ну а вот следующая ступень после участкового это это как это главное участковая, правильно я понимаю. Вот, то есть мне интересно карьерная лестница. Ступени могут быть
4: разные, ступени да? могут быть вверх, ступени могут быть в сторону. Я сейчас смотрю. А горизонтальная опыта... карьера и вертикальная. Конечно. С приобретенного в службе участкового опыта, поверьте мне, я знаю множество примеров, когда сотрудники по приглашению других руководителей переходили в уголовно-розыск подразделение предварительного расследования, там следствия, дознания без uh-huh. разницы, и они себя показывали там высоко квалифицированными руковод... сотрудниками. Безусловно, следующая ступень это старший участковые, ну, руководители службы, и этих руководителей, может быть, как на районном, так и на региональном уровне. Достаточно.
2: Есть необходимость популяризировать сейчас эту профессию? Или нормально идут люди, и не кажется, им это что-то зазорным каким-то. И так Нет, далее? безусловно,
4: есть необходимость говорить о том, что я же говорил, что у нас пока есть еще и вакантные должности, mm-hmm. свободные да, места, да? свободные места. Безусловно, сотрудники нужны. вот Смена кадров у нас происходит. но э, здесь, наверное, еще важно говорить о необходимости поддержки участкового, потому что, безусловно, э, выполнить все те задачи, которые возлагаются на него и на органы внутренних дел без поддержки населения очень сложно.
1: У нас буквально 30 секунд. Женщины есть? Есть. Сколько процентов примерно? Процентов 7-8 есть. Маша, у тебя все шансы. Спасибо, дорогой. Да.
2: Я по возрасту еще успеваю, еще успеваем, так что да. можно рвануть.
1: А, Станислав Колесник был у нас в эфире. Опыт общения есть? Я да? напомню, на сайте «Комсомольской правды» голосование 9 финальный этап Всероссийского конкурса «Народной участковой», а точнее говоря, финальный этап 9 Всероссийского конкурса «Народной участковой» на сайте «Комсомольской правды» до 10 числа вы можете проголосовать. Александр Бойко, Станислав Колесник, спасибо. Станислав Николаевич, спасибо, что спасибо. были у нас сегодня
0: в эфире. Главное вовремя.